0: ich meine, es muss irgendwie so abgehen und es muss gefeiert werden und es muss ein geiler Sound sein und es muss irgendwie doll sein und ähm, dafür, finde ich, geht man auf ein Konzert, um irgendwie einfach alles so zu vergessen mal für so zwei Stunden und ähm, ja. das ist mir schon sehr, sehr wichtig, ja.
1: Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
2: Ganz ehrlich, es ist der früheste Podcast, den wir hier jemals aufgezeichnet haben. Was an dem Mann liegt, der mir hier leider diesmal nicht persönlich, aber wir sehen uns zumindest ähm, über die Kameras, äh, eben trotzdem irgendwie gegenüber sitzt. Materia. Hey. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr. Schön, dass wir uns wenigstens so sehen.
2: Immerhin, würde ich auch sagen. Ich
0: bin halt Frühaufsteher. Ne? Also das, ähm,
2: das kann ich nicht schon mal gar nicht glauben. Muss halt alles
0: früh gemacht werden.
2: Ich dachte, wenn wir irgendwie uns treffen oder so miteinander sprechen, dann äh, irgendwann mitten in der Nacht wird es wahrscheinlich stattfinden. Das war so <lacht> mein Gefühl. Wie kann es sein, dass wir hier, äh, also um es mal ganz transparent zu machen, 10 Uhr morgens uns hier so zusammenfinden?
0: Also ich finde es ist schön, den Tag zu nutzen. Ich mag das ja. Also ich ich bin ja auch, äh, ich reise sehr gerne, ich angel sehr gerne, da muss man eh immer ganz früh aufstehen. Und es gibt sehr, sehr viele Völker, die, ähm, die es so handhaben, dass sie mit der Sonne aufstehen. Also wenn die Sonne aufgeht, steht man auf und wenn die Sonne untergeht, geht man unter. Äh, kann man ja vielleicht heute einfach mal so machen. Also dann irgendwann so 20 Uhr ins Bett, ist doch auch ganz schön.
2: Ja, wann bist du heute aufgestanden mit der Sonne?
0: Na, wann ist die Sonne ich nehme mich schon.
2: Ich, ich glaube, die Sieben. Sonne ist heute um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufgestanden.
0: Ja, genau. Ja, ich halt auch dann. Ja. 7.15 Uhr so. Ich ja, wache dann ja. automatisch auf.
2: Ja, hast noch schnell irgendwie die Angel rausgehalten und geguckt, ah ja, doch heute stimmt so.
0: Ja. Normal wache ich ja immer äh, bei mir in Berlin von den äh, von den lauten S-Bahnen, weil ich direkt an so einer S-Bahn ähm, Schiene, So eine Strecke wohne, wache ich normal von den S-Bahnen auf, immer, aber das war ja nicht, weil die streiken ja zum Stimmt, Glück.
2: Du hast total recht. Das ist also für dich endlich mal sowas wie eine Beruhigung für deine Ohren.
0: Das ist super. Ja. <lacht> das ist aber mein, mein, mein kleiner Staubsauger, dieser automatischen Robo-Staubsauger. dann ist er einfach um sieben, ist er einfach angegangen. Und das ist einfach, ich dachte, es wäre irgendeiner unten, der irgendwie im Garten irgendwas mäht, aber das war dann mein elektronischer Robo-Staubsauger, der einfach ganz alleine, ohne Auftrag, losgesaugt. Ist heute Morgen um sieben.
2: So ein Teil hast du also zu Hause. So ein Ding habe ich. Hm. Man muss ja sagen, also äh, zu dir gibt es so viel zu sagen du bist äh, der der quasi der Finn Kliman äh, des Rap würde ich mal so sagen weil du mindestens äh, genauso viele wenn nicht sogar noch mehr Talente hast ähm, ex Model ex Fußballer äh, du hast gerade schon Angeln angesprochen ähm, Raubfisch Angler bist du also es gibt tausend äh, Sachen in die dein Leben hätte sich drehen können aber Gott sei Dank äh, muss man auch äh, festhalten hast du es ja dann auch äh, hast du die Musik dann irgendwann für dich entdeckt? Und ähm, bevor wir darüber sprechen, was da alles bei dir los ist, äh, hör dir mal an, was die Menschen über dich denken und zu sagen haben.
0: Wenn ich an Materia denke, denke ich an Sonne, Strand und Hansa.
2: Wenn ich an Materia denke, denke ich an diese krassen, einnehmenden Augen. Wenn ich an Materia denke, denke ich an den hottesten Rapper Deutschlands.
0: Wenn ich an Materia denke, denke ich an Masimoto, Lila Wolken, krasse Live-Shows. Green Berlin, Kiffen, auf dem Feiern, besonders Kiffen.
2: Materia und Lila Wolken waren auf jeden Fall der Soundtrack meiner Jugend und haben viele tolle Abende und Nächte begleitet. Wenn ich an Materia denke, denke ich an krassen Lokalpatriotismus. Ich glaube, niemand liebt seine Heimatstadt so sehr wie Martin sein geliebtes Rostock.
0: Wenn ich an Materia denke, muss ich unter anderem auch immer an das heftige Live-Konzert im Ostseestadion denken, ausverkaufte Hütte und einfach nur eine geile Party. Mit Materia würde ich zusammen gerne mal
1: eine Fischbolette in Warnemünde auf dem Kutter essen.
2: Äh, wenn ich an Materia denke, dann denke ich an meinen Deutschunterricht und äh, das liegt das große Fressen mit Imbissbronco, das ich
1: als, als Rede verwendet habe äh, und vorgetragen habe von meiner Klasse und dann habe ich eine Eins dafür bekommen. <lacht>
2: Wenn ich an Materia denke, denke ich irgendwie sofort auch an Paul Ripke. Also die beiden sind bei mir eins, so eine Bromance. Wenn ich, wenn ich mal eins sagen darf, das war sehr lustig gerade, weil du hast dich über sehr vieles, sehr doll gefreut, aber ich finde am allermeisten über den hottesten Rapper Deutschlands. Da
1: hast du gerade ein bisschen
2: am meisten drüber gefeiert.
0: <lacht> ja, natürlich äh, ähm, finde ich das natürlich super und genau richtig eingeschätzt. Also Absolut. Äh, Ganz klar, ich meine, ich trainiere jeden Tag vier, fünf Stunden, <lacht> vorm Aufstehen sogar noch. Nee, ähm, das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich auch in so einer corona Egal-Phase, was, was Sport und so angeht und ich muss jetzt wieder anfangen, richtig krass Sport, ich habe jetzt auch glaube ich 8 bis 10 Kilo oder sowas zugenommen, äh, die müssen jetzt wieder runter und ähm, ja, deswegen ähm, hottester Rapper, ja. <lacht> Mittlerweile würde ich auch sagen, bin ich noch in so einer anderen Ebene als Rapper, ich bin glaube ich eher so, ich habe glaube ich so eine andere Ebene, in dieser Rap-Ebene Rap bin ich gar nicht mehr so das richtig. stimmt,
2: wie, wie schätzt du denn selber mal deine Ebene so ein?
0: Ich finde das alles, ich mache mir darüber auch öfter Gedanken und ich finde, es ist alles egal. Es, also das ist ja so wie zum Beispiel eine Musikbezeichnung. Ich mache halt einfach schon immer Musik, die die einfach alle ich habe als ich Kind war irgendwie eine Prodigy Platte gehört eine Pearl Jam Platte gehört eine Wu Tang Platte oder eine Björk Platte es gab für mich nie das und das ich bin jetzt kein begnadeter Sänger deswegen gab es für mich nur den Skill Rap und ich liebe die Kultur von Hip Hop und die Kultur von Hip Hop ist ziemlich verschwommen oder ziemlich verwässert und hat eigentlich nicht mehr diese Faszination die das mal hatte also früher war das so, man war halt alleine. Ich war bei mir der Einzige mit einer Baggy Pan in der Klasse. So, Da gab es noch irgendwie, wie das halt so war. Auch im Osten war das vielleicht noch ein bisschen anders als im Westen. Und jetzt ist natürlich jeder irgendwie Rap-Fan und so. Und sehr, sehr Mainstream und sehr, sehr breit gefächert. Ich glaube, diese Faszination, die das damals hatte, hat das jetzt nicht mehr. Ähm, deswegen würde ich schon meine Musik so einschätzen. Auch jetzt meine neue Platte, die ich zusammen mit DJ Kotze gemacht habe. Aus dem elektronischen Bereich. Serious Mo von Monkey Town Records. Auch... Elektroproduzenten oder Leute, die ja. eine ganz andere Musikwelt aufmachen. ist habe ich aber auch schon immer gemacht. Ich habe auch einer meiner ersten Songs, die sehr erfolgreich waren, das war Verstrahlt mit Jascha. Das war auch ein Elektro-Song eigentlich oder eher so ein Vibe. Und ich habe auch immer auf elektronischen Festivals gespielt und nicht nur auf so Hip-Hop-Dingern. Also ich finde das alles egal. Ich finde, Musik muss einfach geil sein, muss ein Catchen und wo man sich da jetzt seine Influences so herholt und seine 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 Eindrücke und sein, das ist vollkommen egal und man will immer alles so. In Deutschland will man immer alles so krass es irgendwo reingepresst ja, haben. Ja voll.
2: Aber das ist echt. so, Also ich finde auch bei dir so ein bisschen Rave einfach irgendwie auch immer äh, mit dabei und Bass ist glaube ich relativ wichtig auch, oder?
0: Ja, es muss ja. Also wie die tollen Menschen gerade gesagt haben, also die unfassbaren Live-Shows muss ich natürlich mhm. absolut recht geben. Ja, absolut. Ähm, ich war selber ich schon auf einem.
2: Ich kann es auch sagen. Ich kann es auch bestätigen.
0: Ja. Wo warst du denn? Es weißt war irgendwo in
2: irgendwann mal in Hamburg in der äh, in der Sporthalle.
0: Ja. Genau. ich meine, es muss irgendwie so abgehen und es muss gefeiert werden und es muss ein geiler Sound sein und es muss irgendwie doll sein. Und ähm, dafür, finde ich, geht man auf ein Konzert, um irgendwie einfach alles so zu vergessen, mal für so zwei Stunden. Und ähm, ja. das ist mir schon sehr, sehr wichtig, ja.
2: Gerade eben hat auch jemand von von deiner Bromance zu äh, Paul, Paul Ripke erzählt, liebe Grüße. Ja. Ähm, und ich habe dich, glaube ich, das erste Mal äh, ganz kurz mit ihm tatsächlich kennengelernt. Ähm, ja, irgendwo in einem in Berlin. Hotel. Im Hotel, einem Hotel, stimmt. Es war irgendwann. In auch dieses,
0: dieses, <lacht> dieses Drei-Sterne-Hotel, irgendwo in der Mitte. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, aber es war auch ganz früh am Morgen. Also unser Ding ist wahrscheinlich, dass wir uns einfach morgens. Ja, äh, wir sind, äh, wir hängen halt
0: U immer so ab, aber immer nur so von zehn bis 12
2: Also diese Bromance mit, mit Paul, ähm, du bist sowieso, glaube ich, jemand, der sehr viel Freunde oder Freundschaften pflegt. Das ist so ein bisschen ähm, etwas, was, was so wirkt, wenn man dir ein bisschen folgt. Ähm, wie wichtig ist dir das? Ja, das geht
0: halt das ist mir schon sehr wichtig. Es geht aber auch immer um Dinge, die man, die man zusammen erlebt. Ich meine, darum geht es ja so ein bisschen im Leben. geht ja nicht um die Dinge, die man sich irgendwie anschafft oder so. Ganz, es geht nur um Erlebnisse. Mhm. Und ähm, das ist das, was bleibt und das ist das, an was man denkt im Leben und an was man zurückdenkt. Und mit Paul und mir, wir haben halt einfach zusammen als Freunde, also die Freundschaft ist ja nicht seit Kindheit an. Ich habe zum Beispiel meinen allerbester Freund, Hajo, mit dem bin ich eingeschult. Also ich habe ein Foto, wo wir mit so der Schultüte nebeneinander stehen, so mit Sex. Und, äh, und mit
2: dem bist du noch befreundet?
0: Genau, ist mein bester Freund. Genau wie ja. Nobody's Face, der auch live mein DJ ist, mit dem bin ich auch mit sechs Jahren habe ich mit dem bei Hansa angefangen Fußball zu spielen. Also
1: mhm. wir haben,
0: ich habe wirklich sehr sehr enge Freunde, die ich mein Leben lang habe. Und äh, Paul Rippke war ja kam dann irgendwann dazu, aber es hat sich halt, es hat so krass Klick gemacht mit ihm, dass wir auch diese Momente geschaffen haben, die uns verbinden, oder die für immer bleiben. Wir haben damals zu meinem zweiten Album, zum Glück in die Zukunft zwei, so eine Weltreise gemacht, wo wir wirklich an den verrücktesten Orten waren mit einer Kamera und zwei Rucksäcken. Von Chile, Alaska, Rossinha in, in, in Rio de Janeiro, das gefährlichste Verwähler der Welt, bis hin nach Lukla in Nepal. Und so eine Reise verbindet ja. Und so ein Erlebnis gemeinschaftlich und das verbindet ähm, verbindet einen ja irgendwie mit jemand anderem sein Leben lang. Und das ist das Besondere. Mhm. Deswegen ist es mir nie wichtig gewesen, irgendwie die krasse Uhr zu haben. Also ich habe guck mal keine Uhr gerade. Äh. <lacht> es ist, aber es ist, da, es ist mir halt einfach unwichtig. Es ist alles unwichtig. Nur Erlebnisse bleiben tatsächlich. Und deswegen achte ich da sehr drauf. Und das mit einem Freund zu teilen, ist natürlich wunderschön.
2: Ist das dann auch äh, das Rap-Ding, was du nicht so feierst? Oder wo du sagst, so das ist so das. das sind ja so die klassischen Klischees eigentlich. Ne? Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man Rapper ist, braucht man auf jeden Fall äh, zwei, drei Rolex-Uhren und einen geilen Maserati und so.
0: Ja, es gibt natürlich auch Banker, die das so sehen oder Leute, ich, das, ist das, ist doch alles, das ist doch auch alles okay, aber das ist ein, ich finde das sind gerade so ein bisschen, also ich habe auch meine Phase durch, also jetzt nicht die Bling-Bling-Phase, ich habe aber auch mal ein krasses Auto gehabt zum Beispiel oder so, aber das ist gerade so die Welt ist gerade nicht so, das, das ist nicht so mhm. das Ding gerade, ich finde die Welt fühlt sich gerade ein bisschen anders an, eher so, dass man so ein bisschen so zu sich kommen sollte, dass die Menschen, um sich wieder so zu vereinigen oder um die Menschen wieder ein bisschen mehr so aneinander zu rücken und zusammenzubringen, sollte man viel weniger haben. Also man sollte viel, man sollte einfach mal ausmisten, weißt du, wie ich meine? Ja. Äh, weil man weil man nicht nur einen, Sch einen Schrank ausmistet, man müsste dann auch gleichzeitig seinen Kopf so ein bisschen aus. Und äh, warum soll ich in dieser Phase der Welt, wo es gerade wirklich große Probleme gibt, eins davon ist ein krasses Umweltproblem. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Warum soll ich da mit einem Panzer durch die Innenstadt fahren? So, Das ist gerade nicht so der Vibe.
2: Mhm, ich Und verstehe, was es du gab meinst. aber auch
0: mal. Es gab, Genau, es gab auch mal die Phase, wo es einfach egal war oder wo man sich darüber so nicht die Gedanken gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite kann man ja irgendwie jetzt nicht die Welt retten oder so, das ist mir schon klar. Und man macht auch viele Sachen, die irgendwie vielleicht nicht so gut sind, weil ich fliege halt auch viel mit dem Flugzeug. Ähm, sollte man vielleicht auch nicht so machen, ich mache das ja zum Beispiel in Deutschland oder so gar nicht mehr, da fahre ich mit dem Zug. Aber ich will auch den Leuten auch Länder zeigen, ich will denen ja auch was sehe mich so ein bisschen auch so als so ein Botschafter und äh, versuche mit anderen Leuten zu reden, versuche einen kulturellen Austausch hinzukriegen mit anderen Leuten, mit anderen Ländern, versuche Sprachen zu lernen oder mhm. irgendwo zu sein, wo die Leute vielleicht noch nicht ihre Augen hatten.
2: Was ist so das Wertvollste, was du losgelassen oder das für dich im Nachhinein Wichtigste, was gut war, es loszulassen?
0: Ja, das ist, ob es da jetzt was gibt, so direkt, das weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, das Auto, die Uhr, das jenes, es ist einfach eher so eine es ist eher eine, eine geistige Haltung. Oder es ist eher, Aha. dass man das versteht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man versteht. Nee, es ist gar nicht. Ich meine, es ist ja auch so ein Trend. Also so ein Trend, so ein bisschen minimaler oder so zu sein. Und äh, sich auf die Dinge so zu besinnen. Ich bin, ich war zum Beispiel auf der ganzen Welt. Ich habe überall geangelt. Ich habe überall auf der Welt Bilder mit Fischen drauf gekauft. Also wenn ich auf irgendeinem Trödelmarkt in San Francisco bis hin nach äh, Guatemala <lacht> habe, ich Fische, Statuen. Und da hatte ich am Ende in meinem Haus... Habe ich 700 Bilder mit Fischen, Statuen, Skulpturen, ähm, kleine Sachen geschnitzt.
2: Hast du die alle aufgehängt?
0: Das war alles da und irgendwann dachte ich, oh Gott, das ist ja unfassbar. Also ich war praktisch besessen davon. Und dann habe ich einfach so mal zwei, äh, dreihundert so aussortiert. Und jetzt habe ich nur noch so 100 Bilder. mit Fischen in <lacht> Aber ganz Haus.
2: kurz: Hängen die alle bei dir im Haus diese Fischbilder?
0: Ich habe ja alle so. Ich habe das jetzt so aussortiert. Ähm, ja, das Ding ist ja Fische. Also das ist, schon, ist schon. Das ist ja nichts nicht so Doofes, Das ist schon, wenn du jetzt zum Beispiel nach Kalifornien fährst oder so, ja. oder nach Florida. Du hast das ja überall. Die Leute lieben das und Fische sehen ja wunderschön aus. Ja. Und das ist so, wenn du jetzt irgendwo durch Florida fährst, sieht das ja so aus, ein bisschen wie bei mir zu Hause. Ja. Ja. Wie denn? Na, überall hängen so Fische und hängen so Schilder und ähm, da steht ein Räucherofen und dann hat man so das und macht man das alles so selber und lebt total so geil autark und ich esse nur selbst gefangenen Fisch und überall hängen so tolle Bilder und Erinnerungen aus der Welt und mhm. riesengroße Tapeten mit so Ozeanen drauf und man geht dann so von der Südsee in den Pazifik und dann so... Das also ist wie so ein riesengroßes Aquarium.
2: Ja, aber ist das jetzt so bei dir in, in, in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin?
0: Nee, 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 das ist bei mir zu Hause an der Ostsee.
2: An der Ostsee. Ähm, hier weil... in Berlin ist es
0: richtig so, hier in Berlin ist es, ich habe zum Beispiel so, so ein paar Klamotten, die so ein bisschen besser sind und alles so ein bisschen schicker. Das hängt so alles in Berlin. Ach so.
2: Ach, ehrlich? Du trennst das richtig?
0: Ja klar, weil da hat man das nicht, weil da gehe ich angeln, da bin ich so in der Natur, ich habe meine Alpakas, meine Schafe, ich habe meine Katzen, ich, da macht man, da rennt man eigentlich nur mit Gummistiefeln.
2: Neoprenanzug.
0: Neop <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, damit schlafe ich nur. <lacht>
2: <lacht> das finde ich total lustig, Es hört sich an wie ein Doppelleben.
0: Das ist wie ein Doppelleben, also das... Ähm, ich, ich hat mein Leben lang immer in Städten gelebt und war nie ein Dorfkind. Ich war immer ein Großstadtkind und jetzt bin ich so zum ersten Mal seit so vier, fünf Jahren so ein Dorfkind auch. Mhm. Und ich ähm, finde es krass, also so zu leben. Also ich liebe die Natur natürlich, ähm, liebe auch Wälder. Also nicht nur das Meer, ich liebe auch den Wald und liebe, wie das so riecht und wie das ist. Mhm. Und ähm, liebe auch zum Beispiel Pilze sammeln. Also es
2: ja. ist, das ist
0: für mich, ich das das so, es so glücklich. Oder? Das, das macht stimmt, so ich weiß, glücklich. was du meinst.
2: Und der Geruch von so einem Wald, wenn du da reingehst und der dann man riecht diese erdige, pilzige, also diese Luft, das ist, ja. echt, ich, ich weiß, das ist ich das Einer der schönsten,
0: genau, dieses Gefühl ist so schön. Ich habe letztes Mal, weil ich Pfifferlinge sammeln, ich ja. habe diese Tüte mit diesen Pfifferlinge, ich habe auch unfassbar viele gefunden. Die sind praktisch, während ich gegangen bin, sind sie so gesprossen. Also kein Scheiß. <lacht> Und dann habe ich immer diese Tüte genommen und alle 20 Meter ich, habe ich so angehalten und habe einfach so die Augen zugemacht und in dieser Tüte gerochen und habe einfach gesagt für mich das ist der beste Geruch den es auf der Welt
2: gibt. Ich verstehe es genau, weil für mich ist das äh, meine Erinnerung an meine Kindheit, weil wir immer mit meiner Mutti und mit meiner Schwester sind wir immer in die Pilze gegangen. Man geht Klar. ja in die Pilze.
0: Man geht in man die, geht die Pilze, nicht Pilze rein. Man geht Pilze
2: sammeln, man geht in nee. die Pilze. Das, und das auch nicht. Wir, ja. Warum das auch immer so heißt.
0: Bei mir war es genau so. Hattet ihr auch immer dieses Buch dabei? Dieses Pilzerkennungsbuch?
2: Ja, haben wir nicht so oft reingeguckt, leider, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil man immer dieselben sich geholt hat. Und wir hatten immer ja. so ein bisschen, wir waren halt keine Profis, aber ich war auch mit meiner Schwester und meiner Mutter immer. Und dann hatten wir einmal einen kompletten Korb voll Pilze. Und da war meine Mutter noch so ein bisschen unsicher. Und da kann man, konnte man in Rostock in den Botanischen Garten fahren, zu so einer Pilzstation, wo man die praktisch so. Ist er giftig oder nicht? Und das, die sahen alle aus wie Maron. Und dann waren das aber alles Giftpilze.
2: Ist nicht dein Ernst.
0: Also, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir alle elendig gestorben.
2: Wäre die Family Materia ausgestorben.
0: Ausgestorben. Grüner Knollenblätterpilz, das war's.
2: Das wäre schade gewesen, sage ich mal. Ähm, wir sind, glaube ich, tatsächlich ein kleines bisschen äh, ähnlich aufgewachsen, weil äh, du bist ja auch in so einer Platte groß geworden im, im Osten. Ich bin auch in so einer Platte im Osten groß geworden. Und ich finde, Wo man bist denkt du denn genau ja,
0: groß geworden?
2: In Erfurt.
0: Oh, mein mein Opa kommt aus Erfurt. Ist
2: nicht dein Ernst. Und
0: mein, ja, ich habe dann eine große Thüringer, also mein Onkel und Tante kommen aus Eisenach.
2: Ach ja, klar.
0: Ähm, war ich natürlich immer im Automobilmuseum, die Wartburg, wunderschön. <lacht> mein Opa und meine Oma, die kommen aus Erfurt und ähm, ich war immer als, und natürlich auch aus Erfurt. Ich habe natürlich ein sehr ein großes Thüringer Herz, dadurch, dass meine halbe Familie daher kommt.
2: Sind die noch da? Leben die noch? Und wohnen die leider noch?
0: Leider alle, leider alle tot. Nur mein Onkel und meine Tante leben noch in Eisenach. komme auch immer auf die Konzerte, ich spiele dann auch in Erfurt immer, extra für die, dann kommt meine ganze Familie aus äh, aus Erfurt und aus Eisenach rum und ja. ähm, und aus äh, Apolda und dann. Ja.
2: Oh. Guck, das ist so die ganzen Gegenden, wo wir immer äh, Schulreisen dann hingemacht haben, so auf die Wartburg und so. Und, Aber ihr
0: habt ja auch den Thüringer Wald bei euch, das ist natürlich riesig. Ja.
2: Der ist riesig, der ist wunderschön. Der hat mir in, äh, auch ein bisschen durch die Pandemie geholfen, muss ich äh, gestehen. Und ähm, Aber kurz mal zu dir und äh, zu deiner Kindheit in der Platte. Weil ich finde, man denkt immer, wenn man so in der Platte aufgewachsen ist, dass das was ganz Furchtbares und Schreckliches war. Ähm, aber eigentlich war das voll cool, oder? Damals. Also ich fand das total cool, in so einem Plattenbau groß zu werden. Wie war es für dich?
0: Also total. Es war aber auch bei uns ähm, was anderes. Also die Plattenbauten, die wurden ja keine Ahnung, Ende der 70er, Anfang der 80er gebaut und fertiggestellt und das war damals ja praktisch der Shit, also so das moderne Fein. Ding. In so einer Altbauwohnung wollte halt niemand wohnen, da hattest du das Flurklo, du hattest eine Ofenheizung und die Neubauten hatten ja praktisch Zentralheizung, ähm, du hast ähm auch eine größere Wohnung bekommen das war ja das System im Sozialismus dass wenn du jetzt wir waren drei Kinder mit drei Kindern durftest du eine Fünfraumwohnung haben und so das einzige was immer ein bisschen genervt hat ist, dass es so hellhörig ist das heißt wenn unten einer so an die an die Heizung geklopft hat hat man das oben so gehört aber das war damals halt so das Luxusding eigentlich an der Platte in ja. der Platte groß zu werden und dann ist das halt irgendwann so ein bisschen zu so einer sozialen Unterschicht verkommen, was aber überhaupt nicht stimmt. Also in Rostock sind diese ganzen Neubauten, glaube ich, zu fast 100 Prozent wieder alle belegt. Und ähm, das ist auch gar nicht mehr so billig und so. Aber das war für uns total der Luxus. Und das Schöne war, dass man einfach immer vom, zum Fußballspielen auf dem Hof gegangen ist, und damals groß Klein bei mir in Rostock, und da einfach 50 Kids waren. Und wir einfach so, so viele Leute und so viele Kinder da waren und die, die Straßen so miteinander ge gebettelt haben, Fußballspiele... Und dann bin ich irgendwann nach Warnemünde gezogen, da standen dann so drei Kiffer auf dem Basketballplatz und dachte ich so, was eine Scheiße. Also es war wirklich wunderschön, wunder, wunderschön im, im, im Neubaugebiet damals äh, aufzuwachsen. Das war, also meine Kindheit war wirklich perfekt.
2: Und du hast schon gesagt, ähm, bist mit zwei Geschwistern, mit deinen Eltern äh, dort groß geworden. Hattet ihr alle euer eigenes Zimmer dort?
0: Ja, und ich hatte das größte, weil ich der Jüngste war und hatte so und hatte durfte dann das größte Zimmer kriegen. Und meine, mein Bruder hatte dieses kleine und mein, meine Schwester dieses kleine und ähm, ja.
2: Wie fand dein Bruder das?
0: Mein Bruder fand das fand das okay. Ich hatte aber auch so eine Lego-Stadt, deswegen brauchte ich den, den Platz und den Raum. Ja,
2: du, du hattest ja. eine richtige Lego-Stadt damals. Eine
0: richtige Lego-Stadt, die man, ich so auf Platten so aufgebaut habe. Da
2: warst du aber der King auch ein bisschen, ne? Der King im <lacht> ne? Block mit deiner ne? Lego-Stadt, ne?
0: Ich so, hey, komm mal her, ich hab hier was. Guck, guck dir mal die neue Feuerwehrstation an. <lacht> Fanden
2: die Girls das gut?
0: <lacht> ja, die haben sich immer draußen in Auto versteckt und immer geguckt, aber...
2: <lacht> Aber äh, da ging es dann wahrscheinlich auch äh, mit dem Fußball los, oder? Auf der Straße dann einfach für dich.
0: Auf jeden Fall, ich bin auf der Straße. Das, das war mein erstes Mal um den Block bei uns, das war der äh, Gerüstbauerring in Groß klein. und ich, mein Ziel war einmal um diesen Block so rum zu jonglieren, also dass der Ball nicht runterfällt. Ja. Ne? Ja. Und das habe ich irgendwie, keine Ahnung, vier drei, vier Monate probiert und dann habe ich es wirklich geschafft und da war ich so glücklich. Dass ich es geschafft habe, einmal um den Block so, ohne dass der Ball ja. runterfällt, so rumzulaufen. Und dann bin ich wieder bei der Hostage angekommen. Ich war so glücklich, habe geheult, geschrien, war so happy, dass ich es geschafft habe. Also so ging es auf jeden Fall los.
2: Wie lange musst du den halten? Das dauert ja nicht schon. nicht
0: lügen, muss man schon so 1000, 1300 Mal jonglieren. Ja.
2: Das ist aber ordentlich. Und das hatte ich ordentlich. während der 1300 Mal äh, dann jemand dort entdeckt oder wann? Wo hat man irgendwann gemerkt, so den müssen wir irgendwie uns so zu, zur Hansa Rostock holen?
0: Ne, das war dann so, dass ähm, Hansa hat dann, die haben dann immer so eine Jugendtage ähm, gehabt und da sind dann einfach so 150 Kinder hingekommen. Dann haben die einfach einen Ball in die Mitte geworfen, also tatsächlich. Und dann haben und dann sind diese Kinder wie die Wahnsinnigen auf diesen Ball losgelaufen und daraus haben sie sich dann 15 Leute gepickt und dann ging's los.
2: Und ich, ich kenne so, gestimmt, ich kenne so Geschichten, dass dann aber manche einfach gar nicht zum Ball rennen und die sind sofort raus, ne?
0: Nee, die die nicht zum Ball rennen bleiben drin. Was? Wieso? Weil die, ja, weil, na weil die, das, die haben ja das räumliche Sehen. Also es geht beim Fußball ja nicht. Also kleine Kinder, die kein Talentgespür für so einen Ball haben, rennen eben auf den Ball zu. Aber du musst dich ja taktisch stellen und daran sehen die, wenn du eben nicht hinrennst, wenn du wartest, was passiert, dass du eine Situation Öffnest so. Das ist Fußballquatsch mhm. gerade. Aber das, das sehen die, glaube ich, bei, bei so Jungen. Weißt du übrigens, was ein richtig geiler Fact ist zwischen Erfurt und Rostock? Was denn? Fällt mir nämlich gerade ein. Und zwar
2: mal in der vierten Liga gegeneinander gespielt haben?
0: Wir waren niemals in der vierten Liga. In der dritten okay. Nee, Und zwar Rostock und Erfurt. Wir haben die beiden größten Flutlichtanlagen in der ehemaligen DDR.
2: Das ist ja cool. Ich habe die ich oft hab nämlich, gesehen. Weil ich ich bin auch immer, diese riesigen Flutlichter. Stimmt. Ich weiß, weil ich bin immer über den Zaun geklettert. Ich konnte mir äh, kein Ticket leisten, für, also um, um mir im kleinen Erfurter Stadion bei Rot-Weiß Erfurt äh, die Spiele anzugucken. Ich war aber in der Sportschule und hatte voll Bock da Drauf, weil ich ja dann sozusagen die Leute kannte, die da gespielt haben. Mhm. Oder zumindest die äh, Jugendleute. Äh, da bin ich immer rübergeklettert und habe ähm, Gut, wurde es nicht erwischt. Wurde nicht erwischt. Ähm, aber was krass war, äh, waren so die äh, Geräusche und Gesänge von, weil es gab sehr, sehr viele Nazis ähm, in Erfurt. Bei euch, äh, ihr habt ja genauso ein Thema auch. Bei uns auch, nicht. Bei, euch, <lacht> bei euch kaum. <lacht> aber das ist schon ähm, auch so, wie du ja groß geworden bist. Ne? Also du hast äh, Lichtenhagen, glaube ich, ziemlich äh, hautnah, irgendwie habt ihr das ja miterlebt, oder?
0: Das haben wir hautnah miterlebt. Das, ähm, das war auch echt ein schrecklicher Moment. Also man muss sich das vorstellen, Lichtenhagen ist halt ein, ähm, auch ein Neubaugebiet und groß klein, wo ich äh, herkomme, ist genau das daneben, nur mhm. getrennt von so einer S-Bahn-Station und das war schlimm, also meine Mutter und meine Schwester und ich saßen da irgendwie im Wohnzimmer, haben geheult, man hat das ja mitgekriegt, meine Mutter war sehr, sehr links und sehr, sehr engagiert auch damals. Also immer noch. Das war nicht, nicht leicht, also das war sehr, sehr hart, das zu hören, diese Schreie und so zu hören und so deine Mutter heulend in der Küche auf dem Boden sitzen zu sehen, das war ein sehr schrecklicher Moment, ja.
2: Hast du da so, Also das ist wahrscheinlich die politische Bildung auch, die du mitbekommen hast, weil du dich ja auch heute sehr stark einsetzt, ähm, gerade gegen rechts, ähm, für Offenheit. Auch was du sagst, ne? wenn du sagst, du möchtest die Welt bereisen, um Leute zu verbinden, dir geht es offensichtlich nicht darum, auszugrenzen.
0: Auf keinen Fall. Es geht mir aber auch noch nicht mal darum, irgendwie, keine Ahnung, Leute, die rechts denken oder so, oder was du jetzt ja auch wieder hast, die auch auszugrenzen. Ich war immer ein Typ der eigentlich mit den Leuten redet. Und ich habe auch immer wieder, und ich es gibt halt auch bei uns oben öfter mal diese Gespräche, du hast auch diese Gespräche mit Leuten, die dann einfach keine Ahnung sagen, Corona gibt's nicht. Du hast Leute, die einfach eher... Das ist auch bei vielen Leuten einfach die Angst, so und ähm, ich finde das immer besser trotzdem auch mit den Leuten zu sprechen und nicht immer gleich direkt so die auszugrenzen, weil das macht so ein bisschen auch diese Mauern zieht das so gerade hoch, dass die sich eh. Wenn ich mit ich war neulich wieder bei einer Grillparty einer so ganz klassischer Querdenker, also ach mit dir kann ich eh nicht reden. Äh, ich so doch, warum kannst du nicht mit mir reden? Ich kann doch ganz normal mit, mit deine Meinung anhören, das ist doch ich kann doch trotzdem meine Meinung haben. Und äh, am, dann kam raus, ja, er hat dann nicht mit seiner Mutter mehr Kontakt abgebrochen. Und dann wie so, kannst du den Kontakt zu deiner eigenen Mutter wegen einer Meinungsverschiedenheit oder weil du jetzt dich durch Corona und durchs Internet so da rein radikalisiert hast in dieses Thema, den Kontakt zu deiner Mutter brechen? Was ist denn größer? Und so? Und am Ende lage, lagen wir uns irgendwie in den Armen und er hat gesagt, ich rufe morgen meine Mutter an. so ne? Und nicht, weil ich jetzt der krasse Überreder bin, sondern einfach, weil es manchmal darum geht, was ich ganz gut finde auf dem Dorf, auch so diese anderen Meinungen so zu hören mal mhm. oder zu verstehen. Warum haben sie diese Meinung? Sind ja nicht alles Menschen, die komplett bescheuert sind oder so. Sie sind eigentlich von Angst getrieben oder haben Angst vor Veränderungen. Die Welt ist gerade sehr, sehr in so einem Wandel. Das ist so gerade so eine komische Phase, wo sich Dinge total verändern. Und was vielen Leuten einfach total schwer fällt mit diesen Erneuerungen, also, glaube ich, in ihrem Kopf so klar zu kommen. Aber es ist nun mal so, und das kannst du nicht stoppen. Es wird, geht immer in der Evolution oder eine Entwicklung, geht ja immer nach vorne eigentlich. Es ist eigentlich selten, dass das alles einstürzt und wieder irgendwo hingeht und wir alle wieder mit einer Kutsche durch die Gegend fahren. Das ist so, ähm, das mag ich aber sehr an dem Dorf, dass du so einen Stammtisch auch hast, sagen wir mal. Da sitzt dann irgendwie einer, der wählt so die AfD, der andere ist so ein Linker, der eine ist so ein Gynäkologe, der andere ist ein Arbeiter. So also alle Menschen so, ne? Mhm. Und das vergessen ja oft die Leute, die in den Großstädten sind. So, die ja, immer in ihrer Blase, Blase, sind. Blase. Ja, und alles voll. ist immer so und alles ist so geil und alles ist so und vergisst du total diese Probleme der Leute oft und ähm, ich finde es immer wichtig mit allen zu kommunizieren und irgendwie dass sich Leute wieder so aneinander und dass man auch zu seiner Meinung steht und sagt ey das das stimmt einfach so nicht und das ist einfach das ist einfach viel wichtiger Menschen zusammenzubringen als sie auseinanderzureißen das fand ich immer sehr wichtig und äh, Dafür, das wird man, glaube ich, bis zum bis bis zum Ende immer, immer weiter so machen.
2: Und hast du das äh, von zu Hause gelernt?
0: Ich glaube schon, dass man das irgendwie natürlich durch eine Erziehung irgendwie mitkriegt. Aber ich glaube, das macht man sich selber machen. Es war für mich immer, das war wie Hip-Hop damals. Das war total die Außenseite der Sache. Wenn irgendwie bei uns kam, ein kleines Mädchen aus Vietnam, aus Vietnam in die Schulklasse oder so, das, und Leute sagen, haben sie ausgelacht, weil sie keine geilen Klamotten hatte oder so. Ich meine, es ist doch schrecklich, also fürchterlich einfach nur. Dann schützt man immer mehr oder weniger, finde ich, so die Schwachen. Das fand ich immer irgendwie wichtig, wenn man auch so ein bisschen größer ist und auch die anderen Angst vor allem haben. Und dann macht das irgendwie auch, auch Spaß, ich fand das immer irgendwie viel schöner und deshalb, ich habe das nie verstanden, dass man auf den Leuten, denen es irgendwie, keine Ahnung, offensichtlich schlechter geht, die weniger Geld haben oder die irgendwie komisch aussehen und nicht so normal sind, dass man so auf diese, dass man sich die so als Opfer sucht. Diese Menschen haben meistens ja ein eigenes krasses Problem, aber das, das verstehen ja auch viele später dann und bereuen auch so Sachen. Mm.
2: Ähm, weil wir gerade noch kurz äh, auch bei deiner Mama waren. Ähm, ich glaube, dein Vater, äh, der war nicht so häufig ähm, zu Hause, ne, weil der ja eigentlich auch unterwegs war, viel gereist ist ähm, als Seemann. Wie war es denn dann so? Also hatte man, hattest du das Gefühl, äh, du bist mit eigentlich nur mit deiner Mama quasi groß geworden?
0: Nee, also das war... Das ist schon was ganz anderes. Ich glaube, das muss man ja auch verstehen, so Seefahrer, also mein Vater war ja Seefahrer, das war damals im Osten der Beruf überhaupt. Das war ja der Einzige, das waren die Einzigen, die reisen konnten. Also mein Vater ja. war in den 80er Jahren in Chicago und Detroit. Die Hochzeitsreise mit meiner Mutter haben sie nach Athen gemacht und so. Also das ist schon ein unfassbares Privileg gewesen.
2: Ich hätte Warum? das, glaube ich, auch gemacht. Hätte man das auch, auch als Seefahrerfrau einfach machen können eigentlich?
0: Seefahrerin. Oder? Als ja.
2: Seefahrerin? Mehrjungmann. Also Meerjungmann mehr, mehr und Seefahrerin
0: Meerjungmann und Seefahrerin
2: Hätte ich sofort ähm, gemacht
0: gut, Guter, guter ja. Buchtitel ja. Mehrjungmann und, und Seefahrerin Bestsellerliste, Platz 1 Unfassbar deepes Buch ja, also, find, ähm, ja. Welcher
2: Platz denn auch sonst? Gäbe, eins. gäbe eins. es Gäbe es einen anderen Platz, jetzt mal im Ernst Gäbe es in deiner Gedankenwelt einen anderen Platz als Platz 1
0: ja. Ich mag die 1 nicht so, ich mag die 6 und mein, also meine Lieblingszahlen sind 6 und 8. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Hast also du am
2: 6. und 8. Geburtstag?
0: Nee, am 12.
2: <lacht> wie Mai, wie Maite Zimmer. Kelly. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Maite oh. Kelly, Jay-Z, ähm, Ulf Kürsten.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie ihr alle eine Geburtstagsparty zusammen macht. Jay-Z, ja, Maite Machen Kelly und du.
0: Machen wir immer, wir drei. Jeder ist immer nicht. dran, also ist immer, jedes Jahr muss einer so. Äh, letztes, letztes Jahr war Maite Kelly dran, da muss sie ja, so eine kleine Party organisieren.
2: Wo war das? Äh, bei,
0: bei ihr zu Hause in Bochum war das.
2: Ach so, ja. Und, <lacht> und wo, wo wart ihr, wo, macht, was macht ihr diesen Dezember?
0: Da gehen wir zu Jay-Z. Ich glaube, Beyoncé macht dann alles, macht den Garten ganz, macht den Garten ordentlich. Solange ist wohl auch da, hat, bringt eine Torte mit, irgendwie.
2: Ja. Finde ich gut. Die backt, glaube ich, sehr gut, habe ich gehört.
0: Ja, und die ist auch backen geblieben in der Schule damals. <lacht>
2: Die macht ja diese sechssteckigen Torten,
0: ne? Ja, das ist genau. Dafür ist sie bekannt. Ja, das auch. ist
2: sie, dafür ist sie eigentlich hm. bekannt.
0: Mit so mit so Schokoüberzug, mit, ja, so, ja. mit so mit so Erdbeeren drin und oben, dann macht sie immer so aus Karamellen noch so kleine ja, Strukturen. Das
2: mag ich ja nicht so. Und auch dieses ganze nee. äh, sieht äh, aber ganz gut Streusel, aus. aber auch immer zu viel Streusel muss man sagen. Ja, ja.
0: Das ist eine richtige Streuselschnecke.
2: <lacht> Solange ist eine richtige Streuselschnecke. Könnte das ja. einfach unter dem Buchtitel äh, die Unterzeile sein?
0: Ja. Das, und, ne, das steht einfach hinten drauf.
2: <lacht> Kommentar. Oh mein Gott, ist das schon sexistisch, wenn man sagt, Solange ist eine Streuselschnecke?
0: Nein. Nee, ist oder? Ist doch einfach nur ziemlich süß, oder?
2: <lacht> das stimmt. Ja, Also, okay, in, in, also der
0: in, der in der Pubertät waren wir alle eine Streuselschnecke. Obwohl <lacht> ich eigentlich ich hatte nie richtig, richtig pickelt. Ich hatte irgendwie... Nee? Nee, nie weiß auch nicht. Bei mir ist das irgendwie. Wie hast
2: du das denn geschafft?
0: Weiß es nicht.
2: Also du siehst, ich habe ja eine sehr sehr, ich habe ja sehr sehr viel Platz auf der Stirn, sag ich mal, den habe ich auch genutzt. Den habe ich wirklich, also wirklich Mut zur Lücke war bei mir nicht. Aber, aber es geht auch Wie dann, warst du, dann, du geht denn so in dann, der Pubertät?
0: Ich glaube, ich war anstrengend, also sehr anstrengend. Ich war sehr, es war bestimmt nicht leicht, also.
2: <lacht> für wen genau war es nicht leicht?
0: Na, so für meine Mutter oder, also ich hab das, ich mochte überhaupt nicht gern zur Schule gehen. Ich gehasst. Es war mir alles zu früh, das war alles nervig. Es war irgendwie nicht so richtig mein Ding. Ich habe eigentlich nur an Fußball gedacht und an Musik ja. gedacht. Das war irgendwie so mein Ding. Ich glaube, dadurch hat man irgendwie viele so Sachen, an die man eigentlich denken sollte oder Verpflichtungen, die man hat, hat man so ein bisschen vernachlässigt wahrscheinlich.
2: In deinem Fall ist ja jetzt, sage ich mal... Irgendwie auch nicht. Also hat sich ja irgendwie gelohnt, auch an andere Dinge, Dinge zu, zu denken. Klar, ähm, aber,
0: aber das war jahrelang nicht so. <lacht>
2: Und es war ja auch nicht so klar, ob das alles funktioniert. Ehrlich gesagt, weil ich denke mir, also du hast ja viel, also viele krasse extreme Entscheidungen getroffen. Du hast dann, also du hättest ja wirklich ähm, beim Fußball bleiben können. Es sah ja alles ganz gut aus für dich da. Und du hättest äh, auch als Model wahrscheinlich sehr erfolgreich eine Karriere gemacht. Und du hast immer gesagt, so nee. Also ich nee. glaube, es gibt ganz viele, die eins davon gut gefunden hätten. Wie, also wie hast du es sozusagen geschafft, diese doch sehr starken Entscheidungen auch dagegen zu treffen? Also ich glaube,
0: erstmal ist es immer, es klingt immer alles so krasser, als Dinge sind. Das ist erstmal total wichtig, finde ich, bei diesen ganzen Sachen. Also Fußball, finde ich, ist sowas klar. Jeder kleine Junge spielt Fußball oder viele. Und bei mir, ich war ein talentierter Fußballer. Ähm, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch gemerkt, ähm, dass es irgendwie, ich habe einen Freund gehabt und das, der Verein erzählt dir immer, ja und wir sind eine große Familie, ein Freund hat einen Kreuzbandriss und dann ist, bist du raus einfach. Ne? Dann
2: war es das. Und, dann, ne?
0: dann, das und ähm, dann ist die Familie mal gar nicht mehr so krass. Die mhm. Familie. Und dann habe ich meine Schwester damals in New York besucht, die war Au-Pair-Mädchen da äh, und habe einfach meine Schwester besucht in, in, in Portchester, was so eine halbe Stunde von New York weg ist. Und bin da zum ersten Mal durch New York gelaufen, werde da halt angequatscht, so, und, ähm,
2: Ja, aber wem passiert denn sowas? Also, weißt du, das meine ich. Ja,
0: das, ja genau. das gibt schon ein paar, also, es ist einfach so passiert. Und dann, ähm, war das aber von, von der ersten Sekunde wusste ich, dass das nichts für mich ist. Also, gar nicht. Das ist auch kein geiler Job. Das ist so. Das ist ein oh, das war man hat ja auch noch so eine krasse Vorsätze in dem Alter, man ist so mit, ich war 17. Ja. Ich habe ja bei der, dann war ich, ich, wollte einfach zum Empire State Building auf diese Pla <lacht> Aussichtsplattform gehen.
2: Ich finde das, so, das, war dein Vorsatz. Da muss will man nicht modeln, man will Prioritäten setzen, Empire State Building. Genau, das war mein Ding Richtig? ohne ja,
0: ohne das Model und dann sitze ich da ja. irgendwie zehn Minuten später in so einer Modelagentur Agentur und schreibt einen Vertrag. Ich habe gesagt, so, ich bin 18, einfach so auf der Straße angesprungen und äh, das Model so. an sich, das war überhaupt nicht mein genau, das war überhaupt nicht mein Herz oder das ist überhaupt nicht mein Ding, ja. aber.. Aber ich habe dann immer so mich gesehen, wenn ich das zum Beispiel nicht gemacht hätte, dass ich dann irgendwie, dann kam das so, okay, was, wenn ich jetzt einen Kreuzbandriss habe? Da habe ich mich immer so mit 200 Kilo in so einer Einraumwohnung mit 20 Pizzakartons gesehen und wo ich die ganze Zeit denke, hätte ich damals dieses New York Ding gemacht. Und wenn der Fußball mich so krass gehabt hätte, hätte ich das auch nicht gemacht. Ja. Aber ich, ich hatte irgendwas muss mich gestört haben, dass ich gesagt habe, ich muss diese Chance nutzen und ich habe von Tag 1 gewusst, das ist nicht mein Job, ich kann das nicht machen, das ist einfach nur Scheiße, das ist, ist nicht meine Mentalität, dieser Beruf. Aber das Reisen oder in so jungen Jahren in dieser Stadt zu leben, dann nach London, nach Paris mhm. und Mailand, diese Weltreise mal mitzumachen, was man dann so hat, das das hat mich total geprägt. Man hat auch einfach so noch ne, diese Vorsätze. Man findet Drogenscheiße. Man findet alles in diesem Alter. Man kommt so aus dem Sport. Man findet, was für eine Welt ist das, was ich für Dinge gesehen habe? Die sind einfach so unfassbar. Und, äh, gerade diese ganzen Aftershow Partys von diesen von diesen Filmen, wo man dann irgendwo in Mailand mit irgendwelchen Booten und du bist so ein 17, 18-jähriger Rostocker, ey, das ist <lacht> unfassbar Aus einfach, dem Plattenbau
2: oder? und stehst Aus dann in Mailand auf irgendeiner so Aftershow Party. Wie äh, ist ja. das da? Was, was was passiert da genau? <lacht> Gibt's da einen Pool? Macht man da eine Arschbombe rein? Mit, da macht was, man eine Arschbombe
0: rein. Ja, aber oder man sieht, ich hatte zum Beispiel auch mal einen, äh, einen Künstler, den auch meine Mutter sehr sehr gut fand. Ähm, und dann sehe ich den wieder mit so zwei Models und da war so sehr, es war so sehr strange alles und es kann doch nicht sein, dass das so ein Arschloch ist. Äh, meine Mutter hört die Musik von dem. Und dann, Wer ich ihn war das? Hat, das, das, hab ich, das kann ich nicht sagen. Und dann habe ich ihm so ein äh, Rotweinglas <lacht> über den Kopf gekippt.
2: War es wieso? Weil du den so scheiße <lacht> ja, weil fandest?
0: Ich, weil ich das einfach so scheiße fand, weil ich einfach so enttäuscht war. Und dann wurde ich aber tatsächlich von den Securities in, im ja ziemlich berühmtesten Club Mailands. Jeder weiß eigentlich, welcher das ist. Äh, ja hart vermöbelt und dann lag ich mit äh, Jochbeinbruch in so einer in so einem Hinteryard und mit einem Kumpel der mich da, mit dabei war und die haben uns halt komplett zerledert und dann lagen wir auf die blutüberströmt auf dem Boden haben trotzdem gelacht weil wir für was eingestanden sind ja. und haben aber auch ein Leben lebenslanges Hausverbot dafür bekommen
2: oh das ist natürlich schade habt ihr den äh, no. die Rotweinflasche wenigstens mit rausgenommen aber
0: wir waren gerecht wir waren wie Robin Hood und sein Bruder <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Sehr lustig. Ähm, aber also ganz, ich finde halt irgendwie ganz cool, weil ähm, ich meine, es hier GQ Podcast und dann, ähm, ich glaube, das war auch so der erste große Job. Der ne? war doch für GQ ja. auch.
0: Mein allererster Job in New York war, habe ich 150 Dollar für bekommen ja. und ich habe die auch noch zu Hause. Es ist äh, die GQ mit Claudia Schiffer als Cover und ich war Backing Model für Claudia Schiffer. Das war mein erster Job in New York fürs GQ-Titel. W Mal was mit, ist so ein
2: Backing-Model? Ein Backing-Model
0: ist ein Model, was praktisch im Hintergrund ist. Und ähm, ich will noch auf dem Cover praktisch bis zur Nase, also bis hier so drauf. Also man ist praktisch gesichtsmäßig nicht zu so sehen, man ist einfach so, also sie war halbnackt, und sie war damals, darf man nicht vergessen, Claudia Schiffer war so the Queen. Das war so die Ikone. Ja. Das war die Nummer eins von allen Models auf der Welt. Und ich habe mir in die Hose gemacht tatsächlich in der Nacht davor. Ich konnte zwei Tage nicht schlafen. Ich so, du kriegst einen Job bist Backing Model für Claudia Schiffer. Meine Schwester hat mich dann hingefahren. Ich habe mir wirklich, man macht sich also tatsächlich, das klingt aber da bescheuert, aber man macht sich über sehr viele Dinge Gedanken in sowas. Ja. Also was zum hast Beispiel du, was hast zum du Beispiel gedacht? auch, was ist, wenn ich eine Erektion?
2: Habe? <lacht> das hätte ich habe ich auch gedacht, wirklich.
0: Naja, klar. Ich war 17. <lacht> ja. Und da ist Claudia Schiffer, das war praktisch die Königin von Deutschland klar.
2: damals. klar. Da hätte selbst ich wahrscheinlich eine Erektion bekommen.
0: Ja, nee, ich habe es ja zum Glück nicht, aber ich dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt, was, ich habe diesen Job noch nicht gemacht. Das ist mein erster Job meines Lebens, das ist ein Backing, wo, ich, wo sie sich halbnackt über mich rüberregelt für ein Cover für die GQ. Und, aber wichtige, ähm,
2: wichtige, kurzes, wichtiges Detail. Du hast gerade gesagt, man hat dich bis zur Nase gesehen. Also der obere Part oder der untere Part, der bis zur Nase geht? Der untere. Okay, sie, lag, also, sie lag
0: so auf mir drauf. Sie lag praktisch. richtig, auf ja. die,
2: da hätten noch die Sushi-Stücke genau. drauf gefehlt quasi.
0: So war das. Und äh, sie war aber so cool, hm. mich hingegangen. Ich so, hi, ich bin Martin. Und sie so, hi, ich bin Claudia. Und war ganz, ganz lieb und ganz, ganz nett und ganz süß. Und dann hat sie mir auch komplett so die Aufregung genommen, hat mich auch gefragt, wo ich herkomme, was ich mache. Ich habe ihr alles so erzählt. Die war total süß und äh, total cool. Und dann haben wir das Shooting gemacht. Ich habe meine 150 Dollar bekommen und meine Schwester ins Kino eingeladen. Das war mein erster Job in New York. GQ-Titel.
2: Welchen Film habt ihr geguckt? Weißt du es noch?
0: Welchen Film haben wir geguckt? Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es total strange fand, dass man auch so salziges Popcorn essen kann. Das war mir, wusste ich nicht.
2: Und äh, hast du Claudia Schiffer danach noch jemals nochmal wieder gesehen?
0: Ne, nie wieder. Ich muss mich nochmal bedanken bei ihr. Hey, liebe Claudia, danke, dass du so lieb warst. Aber das, so das warst. nimmt
2: einem wirklich dann die Angst in so einem Moment, ne?
0: Voll. Nee, ich habe die, hab dieses Cover, also ich habe die noch zu Hause. Die GQ habe ich noch zu Hause.
2: Rahmst du dann also. sowas ein? Eigentlich so Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Also ist das so ein Cover, dass du dir neben den Fisch hängen würdest zum Beispiel?
0: Nein. Nein, ich, wie gesagt, <lacht> ich bin ja auch nicht ganz drauf. Nee, ich habe das aber einfach, ich habe so eine, meine Mutter zum Beispiel damals immer diese ganzen Fußballartikel und so alle ausgeschnitten ja. und hat mir immer so Alben gemacht. Also da habe ich so Alben mit all diesen Artikeln und all diesen Zeitungssachen so. Und bei sowas, nee, da habe ich so ein Model-Set, wo noch so eine set card drin ist und wo man, wo ich so ein paar Bilder habe und wo auch diese GQ noch drin ist. Aber ich gucke mir jetzt auch das nicht an. Ich mache zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf Festivals bin. Es gibt ja auch immer diese Backstage-Pässe und so. Ja. Ich sammel das auch nicht. Also das ist für mich. Ich finde, der Wert ist, den habe ich erlebt. Ich muss nicht irgendwie mich hinsetzen und es angucken. Oh, guck mal, ich war damals beim Splash oder so. Ich weiß, dass ich da war und braucht nicht so eine so eine Anerkennung dafür oder so. Das ist mir nicht so wichtig. Es hat, hat mich nie so richtig interessiert.
2: Ich habe ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen für dich. Entweder oder. So, Martin. Nur noch Paul Schal reisen oder nur noch Schlagermusik machen?
0: Nur noch Schlagermusik machen.
2: <lacht> ich finde das so geil, wenn du das machen würdest. Rumpa, 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 rumpa. Das finde ich irgendwie gut. Wir bleiben
0: wach, bis die Wolken wie so, so weit weg ist das gar nicht.
2: Das hast du jetzt gesagt. Ich würde das niemals sagen. Äh, wo sitzt du lieber fest? Äh, am Caracas Airport oder auf offener See?
0: Auf offener See.
2: Oh, hängst du da wirklich manchmal ein paar Tage rum?
0: ähm, ja, also ich übernachte schon öfter mal auf dem Boot irgendwo, aber das Wasser ist auch, also, das Wasser ist einfach auch mein Herz. Also ich würde auch, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, was hoffentlich niemals nie passiert. passiert, so, würde ich natürlich auch eine Seebestattung haben und will so, also ja? will so, dass meine Asche durch die Weltmeere so, so fließt. Natürlich würde ich das haben. Und eigentlich ähm, wäre auch der, so ein Wunsch, wenn man wünschen dürfte, wie man irgendwie abtritt, wäre so eine, weil tatsächlich so ein im Wasser so ein so ein Ertrinktod irgendwie glaube ich mein vorbestimmter Tod würde ich mal so sagen oh,
2: das stelle ich mir aber sehr anstrengend vor
0: ich glaube nicht ich glaube ich glaube das ist ich glaube man muss einen Schritt weiter denken. es gibt ja so ja. es gibt ja so Bücher so Nahtoderfahrung Bücher das kannst du ja mit Leuten nicht machen die vom sechsten Stock springen die sind ja meistens dann einfach so weg aber es gibt ja ganz viele die so durchs Ertrinken wieder so gehol geholt werden mhm. und die sagen alle ähm, es ist am Anfang wohl Horror aber dann hast du so diese Phase, das ist ja praktisch wie so schwerelos sein, wie im All. Diese Phase der Ruhe und diese Phase der Entspannung. Und das soll dann irgendwie schön sein. Sehr schön sogar.
2: Hast du das ähm, so ein bisschen so erlebt eigentlich, als du äh, deine Nierengeschichte hattest auch?
0: Ich habe das auch mal erlebt, dass ich fast ertrunken wäre tatsächlich. Als kleiner Junge auf Usedom, von mir in Urlaub, das hat auch keiner mitbekommen. Da habe ich das so, ich bin unter Wasser, die Wellen waren krass. Und dann wollte ich hoch, dann kam eine Welle, hat mich wieder runtergedrückt. Und dann war ich nochmal hoch, hat ziemlich wieder runtergedrückt und da habe ich keine Kraft mehr gehabt. Und dann war ich auch schon so am Ende und hat mich wie so, so eine Zauberhand hat mich dann so rausgeholt aus dem aus dem Meer. Da war ich so elf oder so, also gar nicht so klein. Und da stand ich dann erstmal, war ich sehr geschockt und da es war meine erste richtige Nahtoderfahrung, wo ich wirklich da war es schon vorbei. Ich habe es nicht geschafft, in anderthalb Meter hohem Wasser wieder aufzutauchen. Und ich kenne das halt auch. Ich habe viele schlimme Dinge erlebt, gesehen. In Rostock, wir haben jedes Jahr sehr viele Kids oder auch ältere Leute, die dann irgendwie ja, sterben. Also mhm. wie schrecklich das halt doch ist. Und ähm, man sieht dann irgendwie eine Mutter am Strand sitzen, daneben wird das Kind wieder be. Man sieht, ey, das sind schlimme Dinge so und das. Man geht damit um als Rostocker. Wir sind Strandkinder. So. Wir lernen gut zu schwimmen. Wir haben sehr lange Schwimmunterricht. Wir lernen uns in Notsituationen, wie geht man aus einem Strudel raus? Wie kämpft man mit Wellen? Was muss man da machen? Das wissen wir alle ähm, von Kindheit an, weil weil wir daherkommen. Aber ähm, das war auf jeden Fall so eine Situation. Und mit den Nieren, genau, ich hatte ja Nierenversagen, da war das halt auch äh, eine Erfahrung, die sehr, sehr ja, grenzwertig war.
2: Aber also so ein Moment, ne? wenn du merkst, so ey, ich habe jetzt keine Kraft mehr, ähm, Hattest du sowas ja, mal? Ja, ich, hatte, ich bin auch mal fast ertrunken.
0: Krass. Wie mhm. das denn?
2: Ähm, ich wollte. Äh, wir waren früher mal paddeln, ähm, da auch so in der Ostsee. Und äh, wir mussten von einem Boot auf unser Paddelboot drauf. Und ich konnte da noch nicht äh, gut schwimmen tatsächlich. es war noch super klein. Und ich bin. Wir sind irgendwie mit diesem Paddelboot umgekippt. Und ich bin ins Wasser. Und das war, glaube ich, ein Schockmoment für jeden. Irgendwie standen ganz viele Leute äh, auf dem großen Boot quasi. Und es ist mhm. erstmal niemand gesprungen, um mich zu holen. Und deswegen war das für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, so krass, alles ganz ruhig gerade. Aber war es auch ruhig und langsam?
0: Ja, total. Das liegt aber daran, dass es praktisch wie im Weltall ist. Wie so, so wie es einfach dieses, das Wasser, die Bewegung, dieses. Mhm. Schwerelose, das ist ja das, ja, das Besondere. Stimmt. Das ist ja genauso auch, wenn ich dann natürlich von unten von Wasser nach oben gucke. Dieser Tunnel, dieser dieser ewig besprochene, dieses ins Licht gehen. Das ist ja auch im Wasser. Das spiegelt alles, reflektiert alles. Das ist ist ja auch ein magischer, ruhiger, stiller Ort irgendwie. Also gerade wenn man auch taucht. Ich tauch, also ich bin jetzt kein guter Taucher, aber ich habe meinen Tauchschein, mache das ab und zu. Es ist schon einfach so unfassbar toll, wenn man da unten sich so bewegt und wie langsam, und wie das alles so an einen vorbeizieht und diese ganzen Flash, die man da so hat. Das ist schon, das Wasser ist irgendwie, also man, ich spüre da immer einfach so, dass man da irgendwie herkommt, dass wir da alle herkommen und so als kleine Leuche sind wir so aus, den, aus dem Wasser gekrochen. Irgendwie spüre ich das noch. Ich glaube, ich habe auch Kim, aber ich habe es noch nicht gefunden. <lacht>
2: <lacht> Dann, ähm, ja, also ein bisschen Heimat hier auch noch. Rostock oder Berlin? ist Schwer vielleicht.
0: Rostock. Ja? Ja, na, ist meine Heimatstadt. Klar.
2: Dann zu Hause Klar. ist es am schönsten oder Forever on Tour?
0: Forever on Tour. Ich bin immer noch, ich bin, ich bin immer noch der Typ, der nach Hause kommt und direkt wieder Fernweh hat. Also ich liebe zu Hause sein, ich finde es auch geil, aber ich habe irgendwie so Hummeln im Arsch. Und ich hoffe ja auch manchmal, dass es das irgendwie so weggeht und nicht einfach so. Dann kann ich nämlich auch endlich Hunde haben, weil ich finde ein Leben ohne Hunde so ein bisschen sinnlos und doof, aber ich klar. kann keine haben, weil ich das den Hunden nicht antun will. Dieses ewige Gereise und so. Aber ich finde, die Welt ist. Es gibt halt so viel zu sehen und so viel zu entdecken und so viele Sachen noch, die auf meiner Liste stehen. Ach, ich würde am liebsten einfach immer. Immer reisen,
2: ja. Ja, du brauchst einfach so ein Segelboot, glaube ich.
0: Ja, es ist, aber es beruhigt mich ja auch. Ja, aber Segeln ist so... Oh, ich, oder
2: ist ich, das langweilig?
0: Nee, es ist super, aber ich kann nicht segeln. Es ist so, ich weiß nicht, aber auch so immer diese Wellen und draußen auf dem Ozean und so, das muss jetzt auch nicht immer sein. Also ich, ich, hab, ich bin jetzt nicht seekrank oder so, aber das ist kann ich mir auch was Besseres vorstellen irgendwie. Aber so eine Kultur zu entdecken oder Menschen zu entdecken und dann, also zum Beispiel nach Kuba zu kommen, und so ein Land zu sehen und diese Musik zu hören oder so, das ist einfach, das berührt mich immer irgendwie. Auch so in so eine Bar zu gehen und sich so sinnlos mit Leuten zu betrinken und einfach mit denen so eine Bindung aufzubauen, ist irgendwie ja. was Tolles.
2: Und also deswegen Nach deswegen zum Beispiel. Da kann man sich auch gut besaufen, kann ich dir sagen. 24 Stunden Party apropos oder 6 Uhr morgens zum Sport raus? Tja, jetzt muss ich entscheiden.
0: Also jetzt gerade in meiner jetzigen Lebenssituation 6 Uhr morgens zum Sport raus. Aber die ganzen letzten zwei Jahre, also in der Corona-Zeit viel Party.
2: <lacht> Wie ungefähr viele, glaube ich.
0: Ja, ähm,
2: bist ging ja auch richtig viel. <lacht> genau. Bist du eher PETA-Mitglied oder FDP-Politiker?
0: Nee, das kann ich leider, muss ich leider beides verneinen. Also das ist so, die Peter, das ich verstehe das, ich kenne auch Leute, die da sind, aber die Peter hat für mich ein paar Ansätze, die ich nicht, also die ich aus dem Schutz oder wenn ich jetzt vegan leben würde und komplett auf jetzt tierische Sachen verzichten würde, verstehe, auf jeden Fall, aber man, die Peter hat mich mal angezeigt auch. Ich musste irgendwie 5.000, 6.000 Euro zahlen, weil ich einen Karpfen wieder freigelassen habe und so. Die sind ja sehr, es gibt da ja immer so... Es sind viele Sachen, die nicht so ganz richtig sind. Ich finde eine Nachhaltigkeit, wenn man eben Fisch oder Fleisch isst und ich bin sehr nachhaltig und Angler sind halt, es gibt immer so schwarze Schafe, aber es gibt nichts was nachhaltiger ist als das Angeln, eben nicht diese Industrie so also ich esse nur Fisch, den ich selber fange. Das ist einfach Und nimmst du denn der Fisch auch selber hat die Entscheidung, aus? dann nehme ich den selber aus, dann mache ich den selber und dann habe ich meinen Räucherofen und es gibt, ich esse ja, keinen Thunfisch cool. gekauft, ich esse keinen Lachs gekauft, alles, muss ich übrigens alles ist alle. Und ich finde, das ist nachhaltig und ich esse nur mal Fisch und ähm, ich kann das auch verstehen aus der Sicht ähm, der der vegan lebenden Menschen und oder so, aber ich finde auch, wenn ich irgendwie das Fleisch, weil ich weiß, wo das herkommt und mein Nachbar gibt mir die Eier von den Hühnern und so, das ich mag das auch total und mein Kumpel hat irgendwie ein paar Rinder und ähm, man ehrt das auch total. So man hat ein, wenn ich einen Fisch töte, um ihn dann zu essen, ist das auch kein schöner Moment, aber es ist ein total Moment der Verbundenheit so und, und das dann zu essen ist einfach so viel schöner als sich zum achten Mal irgendwie eine, eine Poke Bowl in Berlin zu bestellen am Tag oder die zwölfte Fo die Woche das alles in so riesen Plastik so kommt und dann aber so ja. die Grün wählen also es ist alles ja. und die FDP, die mag ich einfach irgendwie nicht
2: Komisch ich dachte, du und Christian Lindner, ihr macht irgendwie noch eine kleine ich weiß Party. Nicht. Nee, ich weiß nicht. Backfisch oder Makrele?
0: Makrele. Na klar. Natürlich. Natürlich. Sag mal, sag mal Mokrele.
2: Mokrele. <lacht> 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 Makrele. Würde man, Pass auf, im Osten sagt man Makrele. Makrele.
0: Makrele. Makrele. Ma sag,
2: sag du nochmal. mal. Auf, äh, Mok in, in
0: Mokrele.
2: Mokrele. <lacht>
0: <lacht> Sagt man es bei
2: uns. Das ist nicht gut an. Äh, Jogginghose oder Anzug?
0: Jogginghose. Also ich bin jetzt gerade, ich habe mir jetzt äh, letzte Woche zwei Anzüge, äh, zum ersten Mal wieder. Ich bin leider, ist mir, sind mir zweimal bei Hochzeiten am Arsch der Anzug mit einer Hose gerissen.
2: Das ist so also, scheiße, wenn das passiert. Mir ist das mal zweimal mit einer Jeans passiert. Ja, das,
0: das ist auf ist jeden Fall auch richtig scheiße. Und man merkt
2: dann irgendwann plötzlich so, irgendwie wird so kalt am Hintern. Ich und man checkt aber noch nicht ja, gleich.
0: Ich habe einfach einen riesigen Arsch. Ich hab einfach, ich <lacht> bin, bin wie so ein Zebra. <lacht> ein Zebra-Arsch. Und ich habe einfach viel zu viel Fleisch am Arsch und das ist alles so arschig. Und dadurch bin so ein Sitzriese und die. Und und dann sagen sie, oh, das ist aber dieser feine neue Stoff, der ist ganz dünn. Und dann rennst du die ganze Zeit mit einer aufgerissenen Hose rum und das ist der absolute Horror. Aber ich habe jetzt wieder, ich habe wieder Gefallen daran gefunden, sich auch mal schön zu kleiden oder sich auch mal einen Anzug ja. anzuziehen. So, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses, ähm, aber auch dieses Lockere und so ein bisschen egal und so Angeln und Rügen oder so oder Rostock, das ist so ein bisschen, das mag ich irgendwie am meisten.
2: Dann dazu noch passend äh, die letzte Entweder-oder-Frage. Altersvorsorge oder Nobel geht die Welt zugrunde?
0: Nobel geht die Welt zugrunde.
2: <lacht> bist, du so ein, bist du so einer, der dann mit der Champagnerflasche noch ein bisschen rumspritzt eigentlich?
0: Nö, äh, ja. Nö, ja, doch. <lacht> <Nö, ja>, doch.
2: <lacht> ja, wenn es nicht anders, wenn es sich so ja, ergibt.
0: Wenn es einen Anlass gibt sag ich ja. mal. Nee, also ich glaube, das ist ja eher so auch so ein bisschen so ein Mindset. Ist man so jemand, der dann viel so vorplant? Also manchmal wäre ich gerne ein bisschen so, aber ich bin das nicht. Ich versuche jetzt schon irgendwie so, dass mein Sohn das auch gut hat und dass ich mit meinem Sohn viele Reisen habe, aber so ich kann nicht länger planen tatsächlich als zwei, drei Jahre. Das geht bei mir nicht, weil es sind immer so viele Sachen passiert. Ich kriege ja zum Beispiel auch keine Lebensversicherung. Ich will ja seit Jahren, es versichert mich niemand. Die sagen so alle, nee, Martin, du kriegst leider keine. Äh, du warst Wirklich? wieder in Kolumbien, da sind, äh, sehen ein Foto bei Instagram, eine riesen Anaconda. Dann warst du in Kanada, wo du neben einem Grizzlybär bär angelst. Äh, du kriegst sowas nicht, mein Lieber. Und ich ich muss eh, ich, ich bin so ich bin ein, ich bin ein Lebemann. Ich, das ist sehr schwierig.
2: Hast du wenigstens eine Unfallversicherung? Ja,
0: das habe ich. Also, Paul Rübke hatte damals auf Hawaii mal keine, aber ich,
2: Oh, shit. Das ist auch ja, nicht gut. Das,
0: das war sehr teuer. Das ist teuer gewesen. Ähm, aber, nee, habe ich. Also, ich, ich, ich versuche da irgendwie, so, versuche die nächsten zwei, drei Jahre so ein bisschen zu planen. Und ich hoffe ja auch, dass ich dann ein bisschen ruhiger werde. Also, dass das irgendwann dann so einsetzt. Ich hoffe, ich merke das schon so ein bisschen, dass ich da eigentlich so ein bisschen mich nach sehne. Mhm. Aber es ist noch nicht so. Es ist immer noch zu viel, zu viel Aufregung und zu viel Lebensfreude da.
2: Ja, ich hoffe, dass die Lebensfreude gut.
0: endlich bald weggeht. End hoffentlich.
2: <lacht> mein größter Wunsch, hoffentlich endlich keine Lebensfreude mehr.
0: Endlich Altersschwul, Altersrechts. <lacht> so ein bisschen so einfach so alles doof finden, alle Sachen nicht mögen. Solange kommt vorbei. Und <lacht>
2: Hauptsache Solange macht ihre Streusel und Streuselkuchen. Ja. Ich glaube, dann ist doch alles gut. Sag alles mal, gut. Und, äh, äh, machst du aber eine Champagnerflasche auf, wenn das Album kommt? Be machst du das?
0: Ja, das nicht. Oder, oder genießt du
2: das so in Ruhe eher?
0: Nö, nee, da werde ich meine Freunde einladen, da werde ich, so ein, werd ich so einen schönen Tag. Dann werden wir uns alle treffen, dann werde ich tatsächlich eine Champagnerflasche aufmachen. werden wir alle anstoßen, werden das Album hören und dann geht's in die Nacht.
2: Bald ist es soweit. Äh, am 15. Ja. Oktober, Oktober kommt äh, dann fünfte Dimension, dein fünftes
1: Mein Stüger. fünftes Album. Dein
2: uh. fünftes Album, endlich raus. Und ähm, bevor es soweit ist, musst du mir noch eine Frage stellen.
1: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
0: Also, also, was mich interessieren würde, tatsächlich eine Frage bei Frauen: äh, Gehst du in äh, Frauenfitnessstudios, wo nur Frauen zugelassen sind, oder findest du das Quatsch?
2: Oh. Oh, ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, natürlich, hallo? Natürlich, ist ja auch von mir. gestellt. Journalismus studiert fünf Jahre. Der, dieser Journalismusstudent hier. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich verstehe schon, warum man das macht. Ich kann das echt nachvollziehen, weil man echt keinen Bock hat auf nervige Boys, die einen dann da anglotzen oder anquatschen Aber im Fitnessstudio so. sind doch
0: nie nervige Typen.
2: Na, niemals. <lacht> und ist auch gar kein Spot für äh, angequatscht werden und so. Ne, Gar kein guter dating Sport, eigentlich, so ein Fitnessstudio. Ähm, das verstehe ich, aber ich persönlich ähm, gehe einfach dahin, wo ich halt immer hingehe. Und da sind auch trainierende Männer und Frauen. Ähm, und ich finde das ganz gut, weil ich bin so ein bisschen so ein Challenge-Typ. Ich finde es irgendwie cool, wenn ich sehe, ich mache jetzt so Langhanteltraining zum Beispiel ähm, seit kurzem. Und wenn ich dann sehe, dieser Typ kann das und das Gewicht, ich meine, da werde ich nie rankommen, das ist mir schon ganz, ganz klar, aber ich versuche ganz stark zu werden und das finde ich dann cool, wenn ich, das, wenn ich das sehe. Weißt du, das kickt mich dann so ein bisschen. Lass so, mich mal. Lass mich mal ran hier. <lacht> Pack mal 50 Kilometer mehr drauf. <lacht> so, weißt du, aber ich verstehe das schon, warum man das macht. Weil das ist schon nervig. Man hat also grundsätzlich als Frau hat man nie Bock, angequatscht zu werden, wenn man nicht mal zumindest den Typen vorher, also entweder man gibt dem Mann vorher ein kurzes Signal mit einem Blick oder so, ansonsten mhm. hat man auf gar keinen Fall Bock, irgendwie irgendwo angequatscht zu werden.
0: Mhm, dann auch wenn man noch ein Promi ist, ist es ja noch krasser, ne?
2: Das ist richtig scheiße.
0: Mhm. Ja. Kennst du ja. Ich habe ich hab ja hab gehört, also so Flirt und Dating mäßig, die meisten ähm, Flirts oder Beziehungen entstehen tatsächlich beim Einkaufen. Da, weil das ist auch natürlich auch total logisch, weil man dann einfach so sagt: so, hey, man kann so, man kann einfach so ein geiles Gespräch, man kann so sagen, so, und ich will hier so, keine Ahnung, Erbsensuppe machen, was kaufe ich da am besten und so.
2: Brauche ich da so mehr Erbsen oder mehr Möhren? Wie würdest du es machen? <lacht> genau.
0: <lacht> so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schöner als einfach so nach ja. rechts wischen.
2: Ja, also ich finde das, ehrlich gesagt, ist das ja meine romantischste Vorstellung davon, jemanden äh, kennenzulernen in so einem Supermarkt.
0: Im Aldi, ist gut. <lacht>
2: Wo sind denn die Tiefkühlerbsen? So zum Beispiel.
0: Wissen Sie, wo die oder darf ich du sagen?
2: Ich finde das sehr gut. Haben Sie noch einen Euro für den Korb, bitte? Und Streusel! Hat das schon Solange, mal funktioniert? Kommst du jetzt bitte? Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitung. Die Gäste kommen. <lacht> Hey, Diddy. <lacht> ja, ich freue mich äh, auf eure Party auf jeden Fall. Mit JC ja. und Maite und dir. Schick
0: dir ein Foto. Ja? Also bitte
2: mach das. <lacht> und ich freue mich äh, auf deine Platte sehr.
0: Vielen Dank. Vielen Dank ja. für dieses
2: tolle Gespräch. Es war sehr lustig. Ja, Hat es war sehr Spaß lustig. Gemacht mit dir. Ich
0: hoffe, wir sehen uns bald mal.
2: Das hoffe ich auch.
0: Beim Einkaufen.
2: <lacht> ich gucke schon mal, wo die Ärzte sind.
0: Okay? Okay. Ganz unten links. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank, dir Martin. Es war sehr schön. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's also mit unserem GQ Podcast und mit Materia, ähm, sehr sympathisch wie ich finde. Ich habe auf jeden Fall direkt äh, Bock an die Ostsee zu fahren, ein paar Grillen wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, äh, zu essen. Ohne zwei Wochen äh, geht es jetzt hier auch schon weiter. Und dann mit Nico Santos. In der Zwischenzeit hört auch gerne mal rein bei unseren anderen GQ-Podcasts, dem Cars podcast mit Matthias Malmedy oder dem Fitness-Podcast mit Erik Jäger. Viel Spaß euch.
1: Das war Nice am Stil Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ must haves box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit mega Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice and Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.